1: Buenos días. Estas son las principales noticias del martes 11 de septiembre de 1973. Portadas: El siglo. Cada cual en su puesto de combate. Partido Comunista
0: llama al pueblo.
1: Ampones de Vilarín asesinaron a pedradas a un carabinero en Nos. Se trata del sargento primero Anselmo Aguayo Bustos. El crimen ocurrió en las cercanías de El Peñón, donde los antipatriotas están atrincherados. Lo golpearon duramente en la cabeza con grandes piedras.
0: Drásticas medidas para asegurar abastecimiento. Las JAP comunales se reunieron con ministro de Economía. Organización masiva de disponibilidades de personas y vehículos para transporte de productos a los camiones.
1: Nuevo atentado dinamitero contra abastecimiento de PAN.
0: El Mercurio. Asesinado camionero en Parral.
1: Urgencia debe tener proceso de desafueros.
0: Se constituyó Comando Multicremial de Santiago. Bajo la presidencia de Sonia Román
1: Manifestación femenina frente al Ministerio de Defensa Noticias interiores
0: El siglo La derecha criminal busca dejar sin pan a Santiago Nuevo atentado dinamitero a Vía Férrea
1: Es indispensable aislar al fascismo y al golpismo Juventud socialista en saludo a las juventudes comunistas
0: El pan Hipocresía y cinismo de los culpables La prensa golpista intenta aparecer consternada Por la insuficiencia en la producción y
1: distribución de pan el mercurio. Crece presión laboral en demanda de cambios. Nuevos gremios se suman al paro.
0: Detenidos autores de atentado contra oficial de Marina, en Talcahuano.
1: Violenta pugna entre miembros del Partido Socialista.
0: Funcionario de Naciones Unidas mezclado en política chilena, Joan Garcés.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. A Julio Martínez lo cabreó a esta hora se improvisa. El conocido comentarista Julio Martínez anunció noche sorpresivamente que se retira del programa a esta hora sin improvisa de Canal 13. El anuncio lo hizo en el mismo programa, causando desconcierto y desolación entre los miembros del panel. Julio Martínez dio como explicación el hecho de que el programa había dejado de ser una tertulia, una conversación entre amigos, y se había convertido en un espacio exclusivamente político. Dijo que había permanecido un mes fuera de Chile y que había encontrado al regreso que las tensiones estaban más agudizadas. Jaime Guzmán, ideólogo de Patria y Libertad, replicó que es una hora de definiciones y que nadie puede dejar de definirse. Con su partida, el programa queda exclusivamente en manos
1: de la pandilla golpista de Guzmán. El Mercurio se constituyó Comando Multigremial de Santiago bajo la presidencia de Sonia Román, en la Casa Central de la Europea,
2: A partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena Santiago, 11 de septiembre de 1973 teniendo presente primero la gravísima crisis económica social y moral que está destruyendo el país segundo la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, ...recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago... ...debe permanecer en sus casas... ...a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado... ...Augusto Pinochet Ugarte... ...General de Ejército... ...Comandante en Jefe del Ejército... ...Toribio Merino Castro... ...Almirante... ...Comandante en Jefe de la Armada... ...Gustavo Lee Guzmán, ...General del Aire... Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros de Chile. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo Tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. Es nuestra y la hacen los pueblos. Estas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Eso es todo.
1: Es 11 de septiembre de 2023. Han pasado 18.262 días desde el golpe de Estado.
0: La dictadura civil y militar encabezada por Augusto Pinochet, que puso fin al gobierno constitucional de Salvador Allende, duró 6.025 días y 6.024 noches. En ese tiempo, el Parlamento estuvo cerrado 6.012 días. Los partidos políticos estuvieron proscritos casi 5.000 días, y hubo 4.862 noches de toque de queda. Se destruyeron los registros electorales de más de 4 millones y medio de personas. Se hicieron dos votaciones sin padrones electorales ni garantías, la Consulta Nacional de 1978 para legitimar la dictadura y el plebiscito por la Constitución de 1980.
1: El Estado vendió 725 empresas públicas a privados, incluyendo Entel, Lanchile y Ansa. CAP, Endesa y Soquimich. Casi dos millones de personas migraron de un sistema previsional de reparto a uno de capitalización individual tras la creación de las administradoras de fondos de pensión en 1980. A partir de la reforma de ese mismo año, la educación pública dejó de estar a cargo del Ministerio de Educación y más de dos millones de estudiantes pasaron a ser parte de la educación municipal. Con la posibilidad de traspasar recursos a entidades privadas, se duplicó el número de estudiantes en escuelas particulares subvencionadas de un 15 a un
0: 34%. Como parte de la nueva organización política y administrativa, se crean las regiones, subdivididas en provincias y comunas. 16 comunas surgen en la periferia de Santiago para separar la ciudad de los ricos de la de los pobres si relocalizan cerca de 330.000 personas desde comunas como Las Condes, Providencia y Santiago hacia otras recién creadas como La Vintana, Peñarolén y San Bernardo. Al terminar la dictadura, 5 millones de personas son pobres, casi la mitad de la población.
1: En sus más de 6.000 días, la dictadura militar y civil asesinó o hizo desaparecer a 37 periodistas y llevó a prisión política a 230 clausuró más de 30 medios e instauró la censura previa. Se hicieron más de 160.000 allanamientos. Se orquestaron tres operaciones internacionales de terrorismo de Estado. Ocho países se implicaron en la operación Cóndor y ahora sabemos que en Chile funcionaron al menos 1.168 centros de detención, tortura y exterminio. Entre 1973 y 1990 se interpusieron 9.000 recursos de amparo en favor de víctimas políticas. Solo 24 fueron acogidos.
0: 12.000 personas consiguieron asilo en embajadas. Más de 800 personas fueron relegadas dentro del territorio nacional y más de 200.000 personas forzadas a partir del exilio. 40.018 personas sufrieron prisión política o tortura. 3.216 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por razones políticas. Una de cada 10 de esas personas era menor de edad.
1: Ese 11 de septiembre de 1973, sabemos que fueron asesinados Jorge Aravena Mardones, 23 años, asesor del director de investigaciones, socialista en San Miguel. Francisco Catani Ortega, laboratorista dental, socialista en San Miguel. José Marchant Sandoval, 27 años, chofer, sin militancia, en San Miguel. Roberto Robles Pantoja, 38 años, obrero textil de Sumar, socialista en San Miguel. Benito Rojas Miranda, 22 años, Obrero sin militancia en San Miguel Guillermo Román Bustamante 17 años Estudiante de enseñanza media Sin militancia en San Miguel José Pablaza Brevis 30 años Carabinero sin militancia en Santiago Luis Barrera Torres 25 años Soldador de la Corfo Radiotécnico Sin militancia en Santiago Mario Barriga Arriagada 24 años, carabinero sin militancia en Santiago Luis Hernán Castillo Astorga, 20 años, soldado del ejército sin militancia en Santiago Hernán Castillo Calcañi, 40 años, empleado de la CTC, demócrata cristiano en Santiago Blanca de Bac Herrera, 69 años, jubilada sin militancia en Santiago Claudio de la Fuente Castillo, 20 años sin militancia en Santiago. Guillermo Escobar Miranda, 50 años empleado sin militancia en Santiago. José Farfán Verdugo, 42 años obrero de la construcción socialista en Santiago. Távita García Gutiérrez, 16 años, estudiante sin militancia en Santiago. Juan Enríquez Enríquez, 27 años, comerciante sin militancia en Santiago. Juan Herrera Urrutia, 24 años, carabinero sin militancia en Santiago. Raúl Lucero Ayala, 20 años, carabinero sin militancia en Santiago. Agustín Luna Barrios, 22 años, cabo segundo del ejército sin militancia en Santiago. José Maldonado Inostroza, 25 años, carabinero, sin militancia, en Santiago. Waldo Nil Morales, 44 años, sargento primero del ejército, sin militancia, en Santiago. Augusto Olivares Becerra, 43 años, periodista socialista, en Santiago. Luis Rojas Rojas, 29 años, empleado, sin militancia, en Santiago. Francisco Rosas Fernández, 21 años, empleado, sin militancia, en Santiago. Francisco Saavedra Chamorro, 25 años, auxiliar de la Corvi, sin militancia, en Santiago. María Salazar Quesada, 32 años, enfermera, sin militancia, en Santiago. Eudosia Suárez, sin militancia, en Santiago. Ramón Toro Ibáñez, 37 años, sargento primero del ejército, sin militancia en Santiago. Víctor Torres Ahumada, 38 años, sin militancia en Santiago. Álvaro Utrera Cortés, 18 años, estudiante, sin militancia en Santiago. Marco Vega Penyán, 66 años, coronel en retiro de la FACH, sin militancia en Santiago. José Wedlin Wedlin, 46 años, suboficial de Carabineros, sin militancia en Santiago. Ariosto Centeno Araneda, 17 años, sin militancia en Santiago. José Dávila Rodríguez, 38 años, capitán de Carabineros, sin militancia en Antofagasta. Osvaldo Muñoz Carrasco, 53 años, mayor de Carabineros, sin militancia en Antofagasta. Martín Vega Antiquera. 24 años, carabinero sin militancia en San Joaquín. Hugo Miños Garrido, 29 años, chofer de la Intendencia Socialista en Talca. Javier Valdivia Araya, 25 años, obrero sin militancia en Vallenar. Este día también fueron detenidos Domingo Norambuena y Nostrosa, 38 años, obrero maderero sin militancia en Antuco. José Rojas Méndez, 21 años, vendedor sin militancia en Chillán. Javier Sobarzo Sepúlveda, 28 años, funcionario de DINAC, socialista en Independencia. Luis Soto Chandía, 25 años, tractorista sin militancia en Melipeuco. Pedro Zárate Alarcón, 33 años, obrero agrícola, sin militancia, en San Bernardo. Sergio Gómez Arriagada, 12 años, estudiante de enseñanza básica, sin militancia, en San Joaquín. Guillermo Arenas Díaz, 25 años, contador de socora, socialista, en Santiago. Óscar Avilés Jofré, 28 años, obrero municipal, socialista, en Santiago. Jaime Barrios Mesa, 47 años, ingeniero comercial socialista en Santiago Domingo Blanco Tarrés, 32 años, jefe del GAP, socialista en Santiago Manuel Castro Zamorano, 23 años, miembro del GAP, socialista en Santiago Sergio Contreras, 40 años, periodista socialista en Santiago Daniel Escobar Cruz 37 años, Jefe del Gabinete de la Subsecretaría del Interior, Comunista, en Santiago. José Freire Medina, 20 años, Miembro del GAP, Socialista, en Santiago. Pedro Garcés Portigliati, 20 años, Miembro del GAP, Sin Militancia, en Santiago. Daniel Gutiérrez Ayala, 25 años, Miembro del GAP, Obrero Agrícola, Socialista, en Santiago. Enrique Huerta Corbalán, 38 años, médico sin militancia en Santiago. Claudio Jimeno Grandi, 33 años, sociólogo socialista en Santiago. Georges Klein Pieper, 27 años, médico psiquiatra comunista en Santiago. Oscar Lagos Ríos, 21 años, miembro del GAP socialista en Santiago. Oscar Marambio Araya, 25 años, miembro del GAP, socialista en Santiago Iván Miranda Sepúlveda, 28 años, mecánico tornero sin militancia en Santiago Juan José Montillo Murúa, 24 años, jefe de unidad del GAP, socialista en Santiago Julio Moreno Pulgar, 24 años, miembro del GAP, ordenanza de palacio, socialista en Santiago Jorge Orrego González, 29 años, miembro del GAP socialista en Santiago. Juan Antonio Paredes Barrientos, 34 años, médico cirujano socialista en Santiago. Egidio Enrique París Roa, 40 años, médico psiquiatra comunista en Santiago. Héctor Pincheira Núñez, 28 años, médico asesor de informaciones del presidente socialista en Santiago Arsenio Pupán Oisel, 38 años abogado subsecretario general de gobierno asesor presidencial socialista en Santiago William Ramírez Barría 23 años miembro del GAP socialista en Santiago Luis Rodríguez Riquelme 26 años miembro del GAP fotógrafo socialista en Santiago Jaime Sotelo Ojeda 33 años jefe de la escolta presidencial socialista en Santiago Julio Tapia Martínez 24 años miembro del GAP funcionario del MOP socialista en Santiago Héctor Urrutia Molina 21 años miembro del GAP socialista en Santiago Oscar Valladares Caroca 23 años, miembro del GAP, obrero agrícola socialista en Santiago. Juan Vargas Contreras, 23 años, miembro del GAP socialista en Santiago. Manuel Muñoz Cornejo, 33 años, jefe de personal Sokimich, sin militancia en Tocopilla. Luis Segovia Villalobos, 28 años, ingeniero en ejecución, socialista en Tocopilla. Todos fueron hechos desaparecer, la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.